0: 当时候我已经止血了，<笑>所对，可能捏的时间不够，捏了两个小时刚好止血。然后医生看了看，就给我消了消毒，然后拿了医用的那些医用的 glue、医用的胶水把它粘起来，然后我就回家了。然后一个月以后，我收到了一个账单，上面<笑>这么短短的两呃，就在里面待了大概一个小时不到，他的总共的费用是1400刀。
1: 欢迎收听翻转体育，这是一档致力于丰富中文世界体育叙事的节目。本节目的口号是“拆掉体育的高墙”。本节目每月两次更新，越催越慢。与嘉宾聊天时，几乎一定会跑题。不喜欢的话，我也没有办法。我是猎人，嗯、各位一切安好。嗯，这是安仁迪正式第一期节目。我之前第零期，我很开心收到很多反馈，然后我就在这里用很简短的时间。快速回答一下，但是很感谢有这么多反馈啊。第一个是有同学问我开头的音轨的问题，觉得开头的地方好像一个是左声道，一个是右声道，就音乐。跟我自己的旁边是从两个声道出来的，这个的确是我第一次用剪辑的问题。我用那个剪辑软件叫 Audacity， 我第一次用出了一点问题。我剪了片段之后不知道怎么拷进去，后来问我拷进去的时候发现已经是分成两个声轨了，所以这个的确是我技术的问题，不好意思。嗯，第二个是没有必要插一整段音乐。这个我的确会考虑的，但是我之前觉得有嘉宾的时候，可能为了保证连续性，我就不会插音乐。但是有我一个人讲的时候，有时候我害怕会太单调，所以我插一段。有时候我可以看情况，可能就选短一点的曲子好。然后还有一个问题就是有人觉得时间太长，这点我觉得其实见仁见智。就我并没有把节目当作是做成一个短视频类型的一个知识点丰富的消费的节目，就是。比较自然的节奏，我才可以在一个很舒服的频道上说话，然后我像嘉宾也可以在一个相对放松的状态上说话。OK， 所以我觉得四十到一个小时这个时间是我现在觉得可以满足一个节目，就是。不是很肤浅的碰触这个话题，而是很深入的讨论。所以，嗯，现在我就先维持这个市场，然后再做积极看看。这就是本期的反馈，非常感谢各位来听。嗯，本期我请到的是我一个好朋友，呃，叫 Shirley， 然后他今天会跟我们来讲一下物理治疗，还有运动训练、运动康复相关的话题。那 Shirley， 你自我介绍一下。
0: 嗯， um, 大家好，我叫 Shirley 啊、uh, ，我本科专业读的是运动训练防护啊， um, 也不知道这个翻译是不是非常准确啊。Uh, 对啊，我我觉得
1: 中中文真的没有很很对应的翻译，好像。嗯
0: ，是的，我那我就说一下英文吧，它的英文是 athletic training 啊、um, ，我我的大学在啊、uh, 在德州大学奥斯汀分校，然后现在我是一名一年级的 PT physical therapy 物理治疗师在读。然后我现在在 Boston University， 在波士顿大学
1: 。我觉得这期挺以来，就是我觉得，因为我身边同学里面真学这个专业的人挺少的我，我但我觉得这个专业其实对于普通人来说也挺有价值的。那、嗯、我想问，就是最早你为什么会对这一行感兴趣呢
0: ？嗯，最早我在啊、嗯、美国 Junior 十一年级的时候，我做了一次交流生，然后我也非常荣幸的可以成为他们嗯。女子篮球队的一名经理、
1: 啊哦，你要不要讲一下 student manager 这个概念？就、嗯、就是经理的概念，因为我感觉如果就可能跟中文世界里大家对经理的理解不太一样。
0: student manager 学生经理跟中文讲的经理也的确不一样啊。学生经理一般就是说，相当于处处于一个球日常事务的一个呃辅助作用。比如说，我们会啊、呃、给比赛录像，然后我们还会啊。呃呃，比如说给球员准备他们的比赛的服饰，然后给他们啊呃,呃整理，还有呃在更衣室里面也会帮他们把他们的东西整理好，就是很多很繁琐、非常细微的日常日常的一些啊、呃、一些工作，我们都会做。在在嗯、呃、高中给他们、呃、当学生经理的过程中呢，我。我逐渐意识到了有一个职业叫 athletic trainer， 就是运动训练防护师。他们会出现在每一场比赛啊、呃，甚至每一场训练中。他们的他们的作用就是，他们会处理一些日常的一些、呃、运动损伤、运动伤病，比如说包扎，比如说拉伸，比如说啊、呃，球场上如果有个球员受伤了，他们会嗯、呃、在现场处理他们的伤病。那当然，他们也会做一些呃幕后的。呃，工作，比如说给球员康复啊，有一些诊断呀，还有跟医生、随队医生之间的沟通，所以他们什么都会做。然后我觉得这个职业非常的，在中国很少有这样的职业，并且我也非常热爱体育啊、嗯。我希望，虽然说我的身体比较弱小，跟跟美国人来说，不可以在赛场上跟他们一起一起打球啊。但是我觉得，如果能通过这样的一个方式啊，可以加入到一个体育团队里面来，也是非常让我觉觉得可以非常荣幸，也非常自豪的一件事情
1: 。因为我印象中，美国高中实际上有不同的，就很多种类的运动。那他们每个运动队是共用那一个 athletic trainer， 就是运动训练康复师，还是就是每个队专门配一个呢？
0: 嗯、呃，现在美国每个州有自己不同的法律，每个州有自己不同的规定。当时我在啊、呃、华盛顿州，在西雅图附近，当时呢，它的 AT 相当于是整个地区 ，AT 的 school,、啊 A, A T、就
1: 是运动训练康复对我们可以 <Okay, S 1> 下
0: 简称简称简称 AT， 这样也不用讲很多字。OK， <这样><笑>然后是当时是整个学校区域，比如说这个学校的区域有好几个学校。他们可能共用一个运动训练防护师，所以啊，像像比如说在德克萨斯州啊，我我上大学的地方啊，那里 AT 这个系统还有这个行业比较发达、比较繁荣一点，所以基本上每一个每一个高中，它都会有一到两位运动训运动训练防护师，所以每个州的情况都不太一样。像有一些州，比如说麻省。马赛初赛州啊、嗯，他们的高中是没有运动训练防护师的，他们一般会借运动训练防护师啊、嗯、从大学，所以每个州的情况都非常不一样
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯、uh, ，那那你要不要接着讲一下，就你大学的专业，还有就是他具体究竟是教什么内容
0: ？好，哦，那我就简单介绍一下 AT 这个行业吧，因为大家啊也也不太。了解，并且 AT 这个行业在中国大概两三年前才刚刚起步，我就简单的介绍一下。嗯，然后 AT 这个行业呢，其实很早就有了，就是普通大家一般都想象的给运动员包扎呀、拉伸啊，就是大家基本上都知道我们我们行业 AT 做的工作。对，啊、呃，但是，呃，但是他现在，呃，经过这一百多年的发展，他已经有了很多很多的变化，所以，嗯、呃，所以现在我们也是被美国医学会所承认的医疗服务提供者啊、呃、之一，我们在一九九零年被他们承认，所以说我们也被纳入了整个相当于医疗系统当中来，我们在我们所学的呃，我们 A T 行业呢，我们把我们的啊、呃、这个。Scope of practice 就是我们的我们嗯，
1: 工作范围。内
0: 工作范围讲为五个方面。嗯、我们第一个是运动伤害，运动伤害的预防；第二个方面呢是运动伤害的辨认及评估；第三个方面是运动伤害的紧急处理；第四个方面是运动伤害的啊、嗯、治疗和康复；最后一个方面是运动保健的组织及行政事务。所以说，我们不仅仅。仅仅是爆炸，我们也做啊预防、诊断，还有康复，甚至我们还会去管一些行政事务，比如说每一个啊这一个组织里面每一个球队，这个 AT 应该有多少名 AT？ 比如说一个橄榄球队，他的人员比较多，可能我们会给他配三到四个。比如说，一个高尔夫球队，他可能只有三四个高尔夫球手，不需要那么多 AT。我可能可能让这个 AT 不仅管高尔夫球队，还会在监管另一个球队。有很多啊、呃，非常就是琐碎的日常事务，我们也都会协助管理。然后，我们的工作范围啊、呃，经过近二十年来有了非常大的变化啊。以前我们主要是在职业运动队。业余运动队，还有美国大学联赛、高中、中小学啊、呃，医院、诊所。现在我们已经发展到了美国的军队，还有百老汇及以及其他一些 perform， 嗯，对 ，performing arts 啊，我们还有很、嗯
1: 、军很军队跟 performing arts 为什么会用到？嗯、就就 performing arts 就是表演，就是可能我的理解就是 Broadway， 就是好莱坞或者是纽约的剧院这些会用到
0: 。<对>啊、是的，是的，呃、uh, ，performing arts 是我们最最最新的一个嗯，相当于一个。进展，因为很多舞者、舞蹈演员，其实他们有很多伤病的。他、uh huh. 虽然他们，呃，你看他们的身体柔韧度非常好，如果过度的身体柔韧度， uh huh. 其实会给身体带来一些伤害。然后， <Okay. S 2> 然后，所以说他们有很多很多的运动伤病啊、嗯，需要处理。所以我们最近也进军了，像了百老汇，还有其他一些 performing arts。我有个很好的朋友啊，也是我的 mentor， 大学的 mentor， 他就是在纽约的一个 performing arts 工作，然后他以前是一个杂技演员，嗯、所以我们也有很多 AT 在一些杂技、啊、在杂技团里面
1: 。那就后后其实因为我觉得很多、嗯、拉拉队，他也像是就是，不管是篮球赛中的拉拉队最多，他一般很多人会把它界限在舞蹈跟运动之间，其实我说不清到底算是，但是可能在。这边的高中来说，可能对于很多女生来说，它确实是很重要一项运动。那他们也也会符合就是 AT， 就是所服务的人群这个范畴
0: 。对，是的，他们的确啊、呃，像呃拉拉队其实是一项非常危险的运动，他们几乎有非常高的脑震荡概率，还有很没接触对对，没接触那个是非常。<对>非常啊、呃，非常惨的一件事情啊，并且他们的动作基本上都是高危动作，他们会有前空翻、后空翻，都是高空动作，嗯、需要底下接触人非常强的这些臂力，还有这个掌握平衡力。然后对于翻滚的人来说，平衡力这些这些也非常重要，所以他们的危险性其实非常大。所以我。嗯嗯虽然很多美国人不愿意承认，也有很多人不愿意承认这他们是一项运动，但是我觉得，他们的确是一项运动，因为他们，他们也需要这些啦啦队员有非常好的身体素质。然后啊，最后一个，我觉得你可能不太会，不太会相信，我们有很多人在 Disneyland 工作，在很多在迪士尼工作。为为什么
1: 不能是演员吗？就是扮演米老鼠角色吗？
0: <笑>不是不是，他们呃，这个这个也是非常新的一个拓展了，因为 Disneyland 还有 Disney World， 他们他们有这么多演员，他们每天表演的强度也是非常大的，然后他们带上这么大的、哦、这么大的这些，哦、比如说 costume 这些装饰，他们身上承担的负担也是非常大的，只要他有运动，只要他有。啊，就是只要有运动，它可能会有运动损伤对于一个人来说，所以说我们也有很多 AT 在 Disneyland， 就是说为这些员工啊服务，帮他们进行一些科学的拉伸、科学的预防运动损害。所以这就是大概来说我们啊工作的一些场所吧。啊，当然在这些传统的场所里面，我们也有些拓展啊，比如说在医院里面。我们有一些 AT 是相当于是在手术方面可以，你可以协助，呃，协助这些 surgeon 一起做手术的，这是最新的一个。surgeon 就是
1: 就是主刀的，就是主
0: 主刀医生一起做手术的，所以说也是一个非常新的一个拓展，是差不多就是我们的一些 AT 的一些简介吧、嗯
1: 。OK OK。嗯，但我刚刚听你这个说，我想到一个问题，就是你学的那个专业它跟 physical therapy 应该不一样，就跟物理治疗是有区别。就或者你应该，你现在是 physical therapy 的研究生对吗
0: ？对的，对的
1: ，对。那你不觉得刚才你提到，就是因为我觉得 athletic training 就是他运动防护这个词，听上去就像是应该是对役啊，他们积累下来的经验，然后跟运动医学结合起来服饰运动员。那 physical therapist 我印象中一直都是更。就是普通人，接对面向普通人，就是普通人的工作中会有一定运动量的工作，也现在也开始转向由 AT 来负责。那这这个会不会有一点呛行的感觉，或者说是两个行业在融合的感觉
0: ？呃、a t 和 PT 其实有很多重合的部分啊、呃，我觉得这是一个很好的问题啊、呃，很多人都有这个问题，包括我刚一开始啊、呃、接触 AT 这个行业的时候，我也在想为什么。其实 AT 就感觉 AT 相当于是一个非常啊、呃、专科的 PT， 专门为运动员服务的 PT， 这是我一开始的一个印象。嗯、后来我经过了解，我也发现其实他们两有也有了就是分支，相当于 AT 来说呢 ，AT 我们所学的内容啊、呃、非常非常局限于运动医学，就是我们学的基本上都是比如说肌肉骨骼系统啊，然后神经系统。嗯还有表皮系统，还有一些呃少数的心血管和呼吸系统，还有一些就是啊、呃、一些其他的，比如说情况内科比外科，比如说发烧感冒啊，还有一些啊、呃、比如说胃疼啊，我们都需要掌握。我们学的非常啊、呃、广，但是我们学的不是非常的啊精细，因为我们的主主要的我们的这些。内容都是运动医学，所以它停留在肌肉骨骼系统方面。但是对于 PT 来说、嗯、，PT 它它的分科更加啊、呃、细一点。PT 呢，它也有肌肉骨骼系统、心血管系统、呼吸系统、内分泌系统、表皮系统，还有神经系统。但是对于 PT 来说，啊、呃，当你毕业了以后，你可以选择一个方向去进行发展。你会就是你要去到学校里面进行更多的深造。比如说，比如说我们的教授，啊，有一些他是专门做肌肉骨骼系统的，有一些呢还专门只做心血管和呼吸系统。像做心血管和呼吸系统，他们一般在医院工作，他们在 ICU 啊微就是危重病人的监护室这些地方工作。那还有一些呢是学相当于妇产科的，他们呢就是给啊，比如说孕妇，还有其他的普通人，其实很多普通人都需要进行盆底康复。
1: 所以他们的、啊、对他们的更加运动那种
0: ，对对对,对，非常对。Okay, okay. 所以他们非常精细，他们分的面非常精细。像 AT 他就非常的非常的钻，非常的专专于运动医学这一个方面。嗯、所以嗯， um, 所以说他们的工作场合也有很大的。啊，就是不一样。像 PT 呢，工作场合多数 PT 工作在医院工作，还有很多 PT 呢是自己的诊所，做一些 outpatient PT， 做一些呃别别的，比如说医生会会推荐这个病人到诊所来进行康复，所以所以有一些不一样，工作场合有一些不一样。当然，多数多数啊、呃，医生还是会推荐病人到 PT 的。PT 的啊、呃、诊所去工作，很少去 AT 的场所工作，因为 AT 是依托于一个球队的多数，对于多数啊、呃、我们 AT 来说，嗯，所以这就是差不多的一个不
1: 同。那我也可不可以理解，就是实际上在工作的时候 ，PT 也就是物理治疗师一般是有自己的诊所，但是 AT 一般是跟着签约的队伍或者行业走。
0: 可以这么理因为 PT 是有资质开自己的诊所 ，AT 是没有这个资质开诊所的
1: 。Oh. 我们可
0: 以受雇于一个 PT 的诊所，但是我们没有资格去开一个诊所。Oh. 所但是也是可以
1: 受雇于医院。
0: 你对，也是可以受雇于医院。所以我们相当于这个方面来说 ，PT 比我们的掌握就是灵动性更大一点，他们有资格去自己成立自己的啊诊所呀，自己自己的一些。是也让 a t 就比较局限
1: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 行
0: 。但是，但是还是要说 ，AT 和 PT， 总而呃，最终他们，他们是要在一个医生，呃的执照下工作的。嗯。因为我们不可以开处方，嗯、我们也不可以啊、呃，我们不是不可以诊断一个病，我们不可以诊断一个病，我们只可以说啊、呃，不可以医学的诊断。medical diagnosis， 我们不可以做这个诊断，但是我们可以说他们的肌肉骨骼系统还有心血管系统发生了什么的病变，嗯、所以我们还是要在一个啊、呃、医生的执照下工作的
1: 。就是因为我是法学生，然后我们看这个时候经常会想到 medical malpractice， 就是就是医疗事故这些。就是我很好奇，就是对于我们来说，就是怎么界定哪一层是谁的权利是很重要的一件事。就比如说。比如说，是不是意味着，比如说，当他是一开始出血的时候，止血这个部分的权利就不需要医生的同意，就是这些临场需要应急的都是可以，就是直接 A T 他有他执照就可以，还是他要定期去医生那儿去认证或者什么样的
0: 、呃？这是一个比较复杂的一个方面，因为一般来说，我们在场上。甚至，呃，在橄榄球场、篮球场上，你看到的一个球员扭伤，会有人到场上去给他进行一些简单的处理。一般来说，这些人都是 AT， 啊、呃，嗯嗯嗯因为我们行业的一个相当于一个呃规则或者是一个不说的规则，就是我们 AT 和呃这个医生一般会坐下来，在赛季开始前，我们会制定规则。一般来说，医生说，除非这个事情你不可以处理。你会招呼医生上场一起处理
1: ，啊，比如
0: 说你会在场上有人骨折，啊
1: ，非
0: 常骨折那个状况 ，AT 还有 AT 是现场是可以进行简单的处理，但是最终这个运动员是应该被送到急诊室进行进一步的，相当于 X-ray 啊这些进一步的分析的。这个时候，像对于我们 AT 行业来说，这是就相当于一个非常重大的一个。一一个伤病，所以我们一般会招呃，会向医生呃说 ，OK， 你也要上来一下，我们共同处理这件事情。嗯，所以这个方面，这个是这个是两个像医生和 AT 共同协作的处理的。像有一些，比如说脚踝扭伤呀，啊、呃，有一些出血，这些非常简单的简单的事情，因为他们在他是在我们 AT 所学的内容里面的，所以一般我们就会在现场处理好。一般来说，医生是不需要。过来就是跟我们一起处理的。至于 medical malpractice 啊、呃，这些医疗事故，很多时候是因为一个沟通的问题 ，AT 没有 AT 和 MD 之间，呃 ，AT 跟医生之间没有沟通好，所以导致导致了一些呃医疗事故。还、呃、还有一点呢，就是，呃、有的时候还有一点呢，如果你要起诉一个 AT。基本上你会起诉这个 AT 上面的医生，因为我们的执照是跟他们执照连在一起的，啊、所以，嗯、对，对，所以，嗯、呃，对于我们 AT 来，对于整个医疗行业来说，啊、呃，我们有一句话就是， d o no do no harm。如果你不知道该怎么办的时候，啊、呃、，you should do no harm， 不要再造成更多的损伤。所以这个时候你应该找一个比你更有经验。哦的 AT 或者是学对呃学队医生进行处理
1: 。嗯，这样说的话，嗯、因为因为我觉得在中文世界中这个词汇是很混淆的，就是我实际上分不清运动康复师跟队医的区别。而且按照你刚才的描述，就是可能第一时间有运动员出伤病的时候是 AT 先上去，那之后是就是所以就每场比赛每个球队或者是现场还是会有一个 AMD 就是认证的医生坐在那儿。所以，所以那那中文中间就是对一就，就可能就没有明确的区别这两个位置是吗？还是因为说，可能大家看足球看的多，在欧洲又是另一套分配体系，所以也不一样。对
0: ，对你提出了非常好的、非常好的这个观点。在欧洲，因为欧洲来说，他们没有 A， 他们的 AT 概念其实是并在 PT 底下的。他们的 PT 是，如果他们觉得对运动医学非常感兴趣，他们会经经历一就是再来一个两三年的系统的 AT 的训练，他们、oh, 他们才可以在球队
1: 就没有分出来
0: ，对，没有分出来，就他们叫 Sports Physio， 他们是 Physiotherapist， 在美国是 Physical Therapist，、oh, oh, oh. 所以他们是一套有一点不同的体系，在足球场上一般上场的其实还是啊呃,呃 AT。但是在欧洲，他们叫 f h z i o
1: 那他们也会要有医生<后>这样，对，应该也会。是
0: 的，是的，所有的所有的体育比赛，一个正规的体育比赛应该有一名医生 MD 在现场。每个球队呃，或者不一定每个球队，但是一定要有 ATMD 还有急救人员在现场 ，EMS 在现场。然后在赛前，我们会进行在赛季前或者是每场比赛前，我们都会进行一个很简单的会面，我们会讲清楚。如果一有医疗事故、一些紧急情况发生，啊、呃，我们会怎么做？如何疏散？如何就是让现场观众保持冷静，让其他队员保持冷静？如何快速的把这受伤的队员？然后处理，或者是甚至如果很重大的医疗事故，骨折呀，或者有生命危险的，如何转交给 EMS 急救人员，让他转送去医院。这是、哦、我们现在因为美国，嗯，这种校园枪击案很多，我们也哦，就做了很多。哦、如果有一个有一个枪击，呃，有一个人持枪，他在。这很对对这很德州，对，这非常德州。你说的很对，但是也是一个非常美国美国的一个问题啦。就是比如说你， <Okay. S 2> 特别是你在高中比赛，他们的啊安保不是特别好。那、oh, <okay. S 2> 如果说有一个人拿着持枪，像、呃、啊比赛的时候有那么多人，家长呀、孩子都在啊、mm hmm. 呃，你该怎么如何疏散啊、呃？疏散所有的人群，有很多。很多这种非常符合美国这些相当于现在比较、嗯、比较就是关注的话题吧，我们都需要、呃、知道。嗯
1: 、啊，我刚刚想。接，我觉得你可以接着就是大学的时候学习，还有就是，我觉得你可以具体介绍一下，就是你们会学习的内容，比如说跟普跟学 kinesiology， 我也不知道中文是什么，可能是动能或者是
0: 对运动技能或者是动对
1: ，或者跟 sports medicine， 跟就是或者跟运就就跟运动医学这些他们的区别，就你可以讲讲你们本专业，或者你讲讲你们实习这样的区别。
0: OK， 啊、uh, ，Kinseyology 相当于呃、uh, 更加偏向于一些学术方面，就是一些人体运动技能，就是非常宏、uh, 观微观的系统的学习一个人体。Uh, <okay. S 2> 然后对于我们来说，我们要学习 AT 来说，我们要学习这方面内容，但是我们更加关注的是如何去啊、uh, 去相当于预防、诊断、判断，并且啊、uh, 治疗。康复这方面，所以我们有很多的实实际操作。所以对于我们 AT 来说，我们必须在大学啊、呃，一般来说是三到四年的一个项目，我们必须完成啊、呃呃呃、当然现在这个规定有了改变。对于呃我们德克萨斯来说，我们必须完成超过一千小时的这样一个实习的经历。啊、呃，我们的实习经历呢是啊、呃，是一种我们叫 rotations， 每个球队你都会有一。在每在大学的每个球队，甚至我还在啊德克萨斯当地的高中进行过啊实习，你都要有这样的实习经历。对于我来说呢，我主要实习的球队在德克萨斯啊大学，主要实习的球队是啊女子篮球、女子足球啊男子高尔夫、橄榄球啊女子排球，然后还有啊还有就是田径，其他的球队我就简短的带过。就是有的时候会，我们会让我们的学生到处帮忙，但是主要负责球队就是这些啊。但是在美国的高中，你所有的人都得治疗，就是所有的球队我都得这个高中所有的球队，所有的体育项目我都要去，所以也是有很多很多啊，很多很多的时间啊，很多很多周末我都不能休息，还有很多假期我都要随队进行啊，进行就是旅行啊，进行一些比赛。对因为他们很多比赛都
1: 是在假期时候打所以你就没有假期了
0: 。对，非常长，就几乎没有假期啊，特别是最后一两年的时候。嗯，然后我们我们作为学生，我们会有一个，我们叫 preceptor， 就相当于一个人，他这个球队的 AT， 他是你的，他他，他相当于是也是我们的 mentor， 他导师他。帮助我们啊学习这些啊、嗯、这些知识，然后帮助我们去在日常生活中去练习我们所用的手法呀，一些啊还有我们把课堂上学的知识应用到实际生活上来， oh. 所以这相当于是一个 AT 我们的学习机制。当然 ，AT 现在也这个行业发生了巨大的改变，我们啊我们的 AT 行业计划在未来五年内没有我们会取消本科专业，所有的 AT 都必须。Mm. 都必须呃完成四年的其他呃就是任何本科，然后你再去申请两年的研究生啊、呃，硕士，硕
1: 士专业，
0: <诶>对，所以我们以后就再也没有本科的 AT 了。这
1: 这是为了像坚持 liberal arts 就是博雅教育吗？就是
0: 、呃、不是不是也不算是这个，是因为多数百分之在我们做这个决定之前，百分之七十的 AT 已经有了硕士以上的学历。因为他们觉得本科的学历在跟中国一样，本科的学历在很多地方也是站不住脚的，在美国，所以他们都会选择去读一些其他的，比如说啊、呃，运动啊，管理呀，啊,啊，还有一些读一些呃，就是关于教练的一些相关的硕士学历，去充实他们的知识。嗯。这样来说，如果 70% 的 AT 都有硕士相关的专业，为什么我们不把啊、呃、整个行业都推向硕士专业呢？所以现在他们就决定用两年的时间，二十四个月，两年差不多两呃两年二十四个月，把整个行业就全部推向硕士专业，以后百分之百的 AT 都是硕士专业。这相当于也有部分是考虑到收入的问题，因为本科本科学历的收入，总之来说没有硕士学历高
1: 。啊、你们你们也用针灸会者包罐什么吗？对
0: 对对，是的。对，好的，我们呃借鉴中医，其实啊、呃、，PTAT 还有 c a r o l、呃、啊，也就是美式整脊，呃，很多借鉴中医部分，比如说从刮痧中，我们也用刮痧，我们学到了，呃、就是软组织移动术啊、呃，英文叫,呃叫 in 呃用呃叫 instrument assisted soft tissue mobilization， 就是我们用一个仪器去相当于啊、呃、移动软组织。有筋膜呀、肌肉呀这些方面，然后我们也做那种吗？啊，就泡沫轴，对，泡沫轴其实是一种啊，是一种就是自，就是你可以自我治疗的一种。嗯。嗯、啊，然后我们也用啊啊这个火罐或者是气罐。嗯、然后我们从中医的中医的这些啊针灸方面，我们也他们也借鉴了中医的针灸，提炼出了自己的技术，叫干针。虽然这些都很有争干,<针>干针叫 dry needling，、哦、啊，这些都很有<针>对这些都很有争议，因为我们啊整整个行业、呃，也都在打官司，像美国针灸学会不停的在起诉美国的 PT， 说他们投了他们的针灸
1: ，哦、啊，这些
0: 这些也是一个长期的一些争斗，哦、像你说的美式整脊和 PT 也有长期的这些官司分纷争，因为。因为啊、呃，美式整脊觉得 PT 啊、呃、拿走了他们的整脊，就是关节这些快速的啊、呃、整脊这些技术，嗯、然后但是 PT 觉得这19自一九二零年以来，我们一直用这个技术，我们也有自己的技术，在我们的文献中也有，所以这大家都说不清，嗯，这些都是一些非常，这些都是一些政治啊，还有钱呀
1: ，对，关于
0: 美国的医保的问题，对对对所以说。
1: 嗯，在那个之前，我觉得你应该先跟大家解释一下针灸。我觉得，或者说，就正骨啊<笑>这些，这就,就或者，因为我知道中医也有正骨什么的，你你可以跟大家讲一下，如果你知道他们区别是什么或者具体内容好
0: 。好，我我也呃，对于中医的正骨，我不是特别了解，但是美式针灸呢，我也不能，我也不能说，我也不能百分之百美整体为美式针灸发言
1: 。那你也，你也，你也会用吗？
0: 对我，我们用的是，呃，我用的是一个相当于一种，啊、呃，一种 hybrid 啊、呃，因为我的我的教授在美，在这个德克萨斯的教授，他是美国的 DO， 就是啊，呃、osteopath， 美国骨科骨科医生。那一个流派就是老派的美国骨科医生的整体手法，跟美式整脊也有一定区别。但是我们也学了一点点美式整脊的内容，所以导致我们现在的手法是两个流派，我们都会用一点。但是美式整脊自身它也有四个流派，所以说每个人的每一个美式整脊师他的流派啊，他学的内容也不一样。所以我不敢为美式整脊啊怎么来说发言。美式整脊呢？啊，新一代的美食专辑是、啊、我们在这个行业内很多人都说美食专辑是伪科学，因为他们很少的循证
1: 意学
0: 。对对，我们很多人都会这么说，因为的确有一些他们的东西有一些玄乎，用中文来看，他们觉得很多人对
1: 这种例子是最鲜活的。
0: <笑><笑>这是一个例子，他们嗯、呃，就很多很多人都不敢相信啊。针灸可以治疗一些，比如说神经性的啊耳鸣、神经性的眩晕之类的，还有神经性的，甚至有一些针灸师说可以治疗过敏
1: 啊。可以治疗过敏
0: ？对，就是有一些有一些东西。当然了，我我现在没有没有证据可以跟你说这些是他们说，但是我通过跟针灸师的一些交流。<音>的确有一些整脊师是怎么认为的，嗯、就是他们的流派是怎么认为的，所以长期很多人都认为整脊师是伪科学。
1: OK， 对，是整脊
0: 是伪科学
1: 。我先来补一下，嗯、我在看 Chiropractic 的维基百科中文页面，它中文呢正式翻译叫做脊骨神经医学。
0: 嗯，对，是的。又
1: 称为脊椎矫正、手疗学、整脊学、脊椎按摩疗法。OK。嗯所以他们的确是认为自己就可以治疗，除了就关节扭伤、错位这些，还可以治疗神经方面的问题。对,对
0: 他们，他们主要是认为神经，因为人的脊柱里面有基本上所有的神经，从头到就是你所有的神经都是从脊柱、从脑、从大脑，然后这样下去，然后从每个脊柱再分出来。所以，嗯，他们认为针灸可以其实治疗身体的很多疾病，很多疾病并不是器官性的病变，并不是这个地方真人有问题，而是神经受到压迫。啊， uh, <okay. S 2> 这是这是一种流派的想法。当然，我也不太清楚其他流派是怎么想的， <Okay. S 2> 因为毕竟我不在这个行业，我不是美式针灸出身。但是我知道，我也认识啊、呃、美式针灸的哎、呃、医生。新一代美式针灸师，他们也意识到了美式针灸很多地方是缺乏循证医学的，所以他们也加入了很多 PT 学的内容，啊，比如说步态分析啊，一些肌肉骨骼系统啊，一些比较相当于常规的内容。然后他们也对他们的理论进行了一些循证，有很多人也做做研究去，希望能够。希望能够找到证据，为他们的治疗手法找到证据，所以美式拳击到现在还是一个非常有争议的话题。
1: 嗯，对。你刚才说到的那个步态分析是什么
0: ？步、嗯、态分析就是每个人叫 g a t e analysis，OK，、oh, okay,
1: okay, okay.
0: 就是每个人走路方式可以看出他的一些肌肉骨骼系统啊，还有神经系统的。有很多现在步态分析，你可以通过只是通过看，还有一些呃系统的测试，也现在也有很多仪器。嗯，可以帮你测测你两只脚在地上哪个脚的受力比较多。对，所以它有很多现在的衍生产品非常多。美式整脊过几天会呃应我的一个啊、呃、美式整脊博士朋友的邀请，我会写一篇文章。当然我那个朋友已经写了一封一封回应了，就是相当于你会看到一些学术之争。Oh, <okay. S 2> 好，我们我们讲的真的是很偏题啊。
1: 那那那当然了，偏题是很有意思的。<笑>呃，你你刚才要，你刚才想要吐槽医保吗？我觉得我不想错错过这个精彩部分
0: 。哦，医保，因为啊，我真的很想吐槽医保。不,不过不过，我觉得
1: 吐槽之前，你可以先跟大家科普一下，就医保在中美之间的巨大的区别。就
0: 这个这个，这个、现在我已经不知道该怎么描述这个医保的区别，因为大家也知道，自从 Trump 上台以后，他的一系列的。政策已经，这个医保是，他因为他要他觉得 Obama Care 是一个非常非常非常愚蠢的决定，所以他的一些改革，我现在已经甚至不知道医保这个大环境会怎么样。但是小环境来说，我们可以来这样简单的说一下，就是医保，我我就简单的结合医保对 PT 还有 AT 的影响来说吧。嗯，你觉得怎么样？ Mm hmm. 就是 PT，PT、mm hmm. 对于 PT 来说，多数在诊所工作。然后我们做了很多 PT 仪器，还有一些手法的时间长度，很多人都问为什么你这个手法要做五分钟，为什么不是十分钟，为什么是七分钟，不是不八分钟，很多人都有这个问题。嗯、um, ，其实这个问题呢，很多很多时候很简单，是医保规定的。比如说医保，他说你这个仪器，比如说打呃打一个比方，呃、um, ，比如说啊我们用的 ultrasound。相当于一个啊，哎呀，不，这个这个我还真不知道该怎么解释。那假设关节松动术，这样来说，关节松动术是一个 PT 和 AT 常用的手法。嗯，如果医保说你只能给这个患者做关节松动术十分钟，你做了十二分钟，那多约两分钟医保是不会给你付钱嗯，所以这就限定了，啊、限定了很多。但这个
1: 哦、这个，这个其实对中国来说一样，我觉得就很多药它剂量你只能开到多少，然后开到超过多少就不会付钱，或者有的药是在医保内的，然后它就能吃，有的不能吃，这个概念
0: 。对对，的确，但是有的时候作为 PT 还有 AT 来讲。有的时候，医保的规定的这些时长，并不是，并不是我们循证医学中所推荐的，这是一个问题。哦、比如说，有的时候患者需要十分钟，<那>嗯，那或者是通过人体的我们做的人体一些研究表明，他需要十分钟的治疗，但是你医保是可以报七分钟的治疗，<那>嗯。这个这个你就会有一些我们有一些就是对于 PTA T、AT、来说，内心肯定会有挣扎，你到底是。为了你的循证医学，为了给患者最好的治疗，给他做十分钟还是损失那，还是就是只做七分钟，只赚那个钱。所以说，很多时候也是一种一种博弈，内心有很多
1: 博、嗯、不不可以让患者自己付超出三分钟，这样分开来付钱吗？嗯
0: ，这个有的时候的确有一些人会这样，有些人有些 PT 会建议说，会跟他讲。你可以就是自费一些项目，嗯，但是并不是所有的患者都啊有这个经济能力，嗯，并且很多很多到诊所患者，他们可能已经啊就是看不同样的医生啊，还有 PT 看了很久了，他们花的钱也很多，所以说对于患者来说是个巨大的经济负担。哦
1: ，真的<且>、啊、我我一直觉得，哦、嗯嗯啊，我一直觉得 PT 是就是。我今天有个小疼，然后我去看一下，所以你的描述是他已经很严重，哎、啊，这这跟我之前的想象完全不一样。的
0: 确，对，的确你可以，因为 PT 我们叫 Direct Access， 你可以比如说我今天脚疼，我不去找医生，直接去找一个 PT。但是多数的我们的 PT 的病人还是手术过后需要康复呀，
1: 这
0: 些、嗯、从医生中转过来的，所以说这就啊、嗯、导致，并且多数的、呃、医保。说你一年，比如说只有三十次，他只保你三十次 PT 的，就是这些会诊。那、嗯、有一些长期的，比如说有一些呃肩袖肌，假设你做了肩袖肌的修复手术，肩袖肌在啊、呃、一肩,在肩膀上，哦这样吗？就是四四,四个四个 rotator cuff， 呃四块小肌肉 ，OK，, okay.、呃、非常重要的，很多很多像 baseball pitcher 啊、呃，就是改呃。棒球的这些投手，他都有这个肩袖肌的问题。那比如说肩袖肌的一个手术，啊、对于正常人来说，一般是六到八个月的康复。嗯、那六到八个月，如果你只有一年只有三十次，就是医保范围内的 PT 啊、呃、会诊的话，那对于 PT 和病人来说其实不够的
1: 。
0: 三十、嗯、次，因为确是对，你就算每周看三次，这也。撑不到六到八个月，嗯，所以所以这对很多 PT 来讲就是一种啊，相当于一种内心的挣扎。怎么样你才能用好这三十次？怎么样在不不影响患者康复质量的情况下，合理用三十次 ？OK。因为因为你你如果用完了这三十次，万一这一年他还有其他的问题，那就证明他要开始。所以对于诊所在医院诊所里面的 PT。还有 A T 来讲，这是非常大的一个纠结。但如果你在职业球队工作呀，这些体育系统里面工作，你就没有这个问题，因为我每天都见病人，嗯，所以，所以这个就是我们不不需要去走所谓的这些医疗，就是每天直接接触球员呀病人，嗯嗯、所以还是有很大的不一样的。所以反反过来说，美国的医保是非常复杂的一个系统啊，嗯、它圈住它。他签署了很多 PT 和和 AT， 也对患者来说也是一个巨大的经济负担啊。然后大家也都知道，在美国如果有紧急情况，千万不能，千万不能打，呃、啊，九幺幺，就是坚决不能，啊，用让救护车来。这其实也是非常， uh, <okay. S 1> 也是非常非常正确的，就是非常不说夸大，也真的是非常正确的一个。
1: 对，这这里我解释一下，因为在美国叫一次救护车实在是太贵了。大家，不管是百度还是谷歌，都可以找到很多人的经历，叫了一次救护车，发现救护车打叫来就五六千刀，就换成人民币就好几万就下去了。然后他只是晕，啊，不是只是晕倒，但可能就没有什么大事，但是他叫了一次救护车就破产了
0: 。是的，是的，的确，你我我给你举一个亲身的亲身的例子，当时我才大一。
1: 哦，真的吗？你你也叫过救护车吗、嗯？
0: 我没有叫过救护车，但是我去过医院的急诊。嗯、啊，就一 R、ER、吗？就是一，就相当于一 R、ER、之类的了。<Okay. S 2> 然后因为我在切切番茄，然后切下、啊、去<这>不小心，不小心我在做晚饭了，然后可能是我太累了，也可能是因为我们家的刀太锋利了，然后我就不小心把自己的手切开了。然后切的刀口还挺深的，然后又刚好在指尖，然后就血流不止，然后我就不停的用各种方法去止血呀，然后又按压呀，打电话给我们学校的护士啊，他们就说继续按压，但是好像按压根本没有用，<笑><笑>我已经按压了三十分钟了，它还是血不停的往外流，然后那个时候已经晚上大概八九点钟了，然后基本上所有的这些小的诊所呀，啊也都关门了。因为去小诊所可能还比较简单，学校的这些医疗的这些就是学校的这些医院也都关门了，诊所也都关门了，所以我室友刚好也回来了，他说这怎么办呢？那我们只能去医院了呀，因为我刚好第二天还有个考试，刚好要我的手去触诊，他刚好又是我的右手，所以我的右手是专门用来触诊的食指，所以我也非常纠结，于是我就去了医院，当然我当时。也没有想到会花这么多钱，因为我想我是有学校的医保的，然后我就进去了，然后到了到了那你是用了救护车吗？没有用救护车，我还打了个车去， oh. 我还打了个 Uber 去。OK OK。然后我就坐在里面，就等了二十分钟，然后他就把我叫进去，然后有护士啊，一很多人过来探望探望，打一个 quote 就问我情况。嗯大概里面坐了三十分钟，中午你还在捏
1: 着你的手的吗？还捏捏了两个小时，我
0: 还捏着我手。<笑>然后等医生出现的时候，我的手已经止血
1: 了
0: 。<笑>对，可能捏的时间不够，捏了两个小时更好止血。然后医生看了看就给我消了消了毒，然后拿了医用的那些医用的 glue、医用的胶水把它粘起来。然后我就回家了。然后一个月以后，我收到了一个账单，上面<笑>。这么短短的两呃，就在里面待了大概一个小时不到，他的总共的费用是14刀、哦哦、<笑> 1400刀，然后他一千四0刀，啊，幸亏我的保险很厉害，我保险大概报销了、啊、报销了将近报销了一0多刀，所以我最后还是掏了三0多刀，哦哦、还但是这是就是，还是当时对，当时非常年
1: 轻，当时才
0: 当时才大一，所以不懂。早知道我就在家多安两个小时了
1: 。<笑>故事说的是对的，
0: <笑>故事说的是对的，对
1: 。天哪
0: ！后来我就知道了，千万不能去医院。OK
1: OK。哦，说到这个，我刚刚正好想起来，我觉得我我忘记问了，就是你提到那个 PT， 因为你刚刚提到就是他们很多人不想要超出医保，然后有就是一定要限制在医保呢。那如果自费的话 ，PT 或者是 AT， 他们 AT 可能不一样，可能球员一般都是 cover。对。那 PT 的话，一般是什么样一个价格？或者这个行业是怎么样一个收入的情况？是也会因为医生的收入一般就是很高嘛，所以 PT 也会是这样吗
0: ？PT， 嗯、呃、，PT 一般的收入，嗯、呃，来讲中位数吧，嗯、呃，七万到八万，因为它都是按照工资来说的。如果一次 PT 的你要自费掏一次 PT 的会诊的话，啊、呃，价格非常不一样，因为有些 PT 非常知名，它可以收很高的费用，有些就收。非常有一些说非常就是 reasonable 非常价格合理的费用，那有一些 PT 呢，我的一个大我的现在读书的一个、呃、朋友，他以前在啊、呃、New Hampshire 的一个 PT， 呃，相当于见习那里工作见习，那个 PT 就是他是老一代的 PT 啊、呃，他完全不走医保，他只收现金啊、呃，所以这个。这这也是有，但是也有很多我认识的，也有很多 PT 老一代 PT 都是这样，他就是不收现金啊，他就是不走医保，所以你必须全部用现金支付啊。<对>这些就是有一些知道吧？有些让人觉得非常疑惑，非常看起来非常令人怀疑，但是的确有。<笑>所以，所以，所以你也很难拿了钱就跑了给，对，你也很难给他定，很难给我们这个行业定一个价
1: 格。啊、oh, ，OK， 理解啊 ，OK，、uh, 嗯，我刚刚想一想，我觉得我我刚刚其实很想问一个，就是如果说对于在美国普通人，就是有哪些人适合去看我们 p t 哪些人适合这个？但我想把这个放到后面，我想把后面放，同时认知。好，我想先跳先讲那个中美市场之间的区别，就是你可以讲一下你在美国待这么多年，然后中途每次回来的时候，你觉得中国的 PT 跟 AT 或者是医院的康复科，他们能有跟美国有这样一个对应的形式，还是很不一样。嗯
0: ，中国也有很多 PT 啊，我也认识了很多中国的啊 PT 治疗师。嗯，当然，总的来说，中国的 PT 离美国的距离还有很大，因为我们没有形成呃很好的系统啊、呃、系统的教学，很多 PT 是依托在医学院里面的，在美国我们不是依托在医学院里面，我们是自己独立的一个部门一个 department， 嗯
1: <哼>，
0: 所以说就导致 PT 可能不被医学院在中国 PT 不被医学院重视。而且中国，我们大家还没有这一个意识，我们只是治疗，没有康复。比如说，你去做手术，手术做的很成功，但是后面康复的过程，可能你不知道，很多人不知道有这个康复的过程。嗯。大家很看重医生做的手术好不好？啊，就是大家不太知道，康复其实比治疗有的时候更重要。嗯。很多人认为治疗，也是很多人认为康复只是康复你的运动系统，比如说肌肉、骨骼呀这些，但其实康复你也康复你的心。血管系统、你的呼吸系统，这都是可以康复。的。所以在认知上，大家还有一个普遍的一个啊、呃、一个缺乏的现象。然后，当然了，现在国内有很多受到很多我们很多人在美国读书，还有世界各地澳大利亚呀、欧洲读书回来，有很多课程。所以现在什是,是什么都有，美式针灸呀啊、呃、这些中医呀、啊，还有 PT 啊、AT 都混杂在了一起。
1: 啊，那会出现像我们健身教练那样鱼龙混杂的情况吗
0: ？对对,对现在很多健身教练都会去学习啊、呃、，PT 还有 AT 的一些内
1: 容。哦，在中，因为在中国、哦，我刚,刚只是举例子没，没有想到他们自己会自己上证。这对 <okay> 对
0: ,对，因为在中国，呃，很多时候没有很完善的法律去规定，就像你说的 medical malpractice 啊，在中国相对来说，这个很多人认为这个只局限于只限定于医生。但是对于其他行业是基本上不受用的，因为我们不是正统的医学，我们是 alternative medicine， 所以很多人认为这些我们在我们这个行业几乎没有 medical malpractice， 在中国来说，我们承担风险小，所以导致结果是，呃，每个人回来都想，很多人都想培训，培训以后呢，他把这个市场打开，基本上你所有人都可以学习这个内容，中医师啊 ，PT 啊 ，AT 啊，美式升级啊。还有中医的针灸都可以学
1: ，所以
0: 还有健身教练也可以学，嗯、所以导致是中国现在是比较混乱，这个市场是比较混乱的
1: 。那就没有,有什么比较权威的可以认证的这种
0: 。也也有呃，美国还有很多机构也会派他们的 PT 来中国讲学，他们会发一些中国的就是课程的认证证书。嗯、但是的确也有权威，但是这个系统还是非常混乱的，没有谁来管谁。没有那等一下
1: ，那这个东西在国内，它跟如果你说医学院这些不不够尊重，那它如果不走正常的普通的大学的医学体系，是就体育大学会开出康复科这些吗？还是
0: 对体育大学现在也有康复科，现在也开设康复科，开设运动 A T 啊、呃，运动防护伤害这些科目。哦、呃，但是他们的内容教学内容可能还是啊、呃、比较老，并且。我们中国，我们中国对于这方面很少有人去做循证医学去做研究，所以就导致如果这如果在中国的学啊，需要去学习，他需要去阅读外国的文献，但是中国对于外国的文献，这个你也知道，这是一个非常困难的困难的现象。所以现在市场很大，需求量也很大，但是它的整个系统没有搭好，什么什么都有。嗯呃呃，但是这里面有很多机会了啊。
1: 就是我就是我就好奇，国内的那个大部分的运动，就是运动队他们的队医是怎么样构成的？因为因为我印象中，就像英国在八十年代的时候，但他们还不是很重视运动医学的时候，经常会让什么退役老队员直接上这种。就国内如果他系统很混乱的话，他这些队医一般都从哪里来？嗯
0: ，国内有很多队医其实也是医院的 PT。医院的 PT 啊、嗯，还有一些中医师。当然了，现在国内特别是、嗯、啊足球联赛，他也会外聘，嗯，外聘啊其他国家的啊队医，或者是相当于、啊、就直接请一
1: 个团队了
0: 。对，请一个团队这些。当然了，我现在也不好怎么来说，呃总的来说这些情况，因为我对中国就是的职业联赛我这些医疗情况我不是很了解。但是去年的时候。啊，中国奥林匹克委员会在美国雇了很多很多 AT， 为了准备下一届奥运会，啊嗯、所以他们外请了很多 AT。当时我也想，我是不是应该去报名？但是后来、嗯、我要继续读书，所以没有去。啊、哦，所以现在有很多从美国来的 AT， 现在在中国奥林匹克委员会里面，在很多国家级的球队里面工
1: 作。哦，就是他们你说这些是。在美国读了 AT 的中国人吗？还是就是不是？是全
0: 部都是美国人
1: 。哦、oh, <okay> , okay.
0: ，我靠！对他们请了这些 AT 来，啊、呃，就是国家级的球队进行，相当于也是对中国的这些体育系统啊，这些医疗系统，就是让这些中让中国这边学习美国他们 AT 的一些技术，所以现在有很多 AT 在，嗯、mm ， hmm. 美国的 AT 在中国。当然，我也没有来得及跟踪调查，因为我我也认识其中一一名 A T， 我也没有来得及问他，问他在中国过得怎么样。OK。所以， <okay. S 2> 但是很多这些 A T 都是有一些已经退休了，啊、就是五十多六十岁了
1: 。啊，五十觉得，啊、就,就
0: 是觉得，对对对，因为工资给的很高。嗯。但是有一些也是非常年轻啊、嗯嗯，也是很有想法的
1: ，所以
0: ，有很多构成。啊 okay.
1: 行行行，那那我觉得现在差不多可以讲。我觉得最后一部分就是，呃，等一下，倒数第二部分就是，我觉得就是关于给普通人的建议，<你>就是不管是你比如说在美国的人，他们什么时候该去见 PT， 或者在国内的人，他们这方面的知识该怎么摄取，就是你觉得就是。不管是就是先先说给普通人，再说给运动爱好者吧。我觉得，因为我觉得其实喜首先国内喜欢运动的人就没有那么多，就就真正实践运动的人就没有那么多。就是运动量大到他可能频繁会受伤，然后不说频繁嘛，就是受伤在他眼中不是一个特别大的事情。这种概率，我觉得这样的人的。比例还没有那么大，所以你可以先讲对普通人，因为我我是你，你可以先讲，然后我我觉得我有一个关于我妈的例子，还有我外婆的例子，我非常想吐槽。好，嗯、就
0: 是其实对于普通人啊来说，我觉得最大的就是姿势问题，姿势问题啊，姿势说说三遍，重要是说三遍啊，这<笑>、呃、对于我自己来说也是个提醒啊，对于学生啊，长期读书呀、啊。然后呃，然后要做做作业呀、啊，要趴趴在桌子前，整个人都趴下了。这对于脊柱来说是一个非常大的负荷，对于颈椎脊柱非常大的负荷。嗯、然后颈椎脊柱呃长时间长时间这种不良姿势会导致你身体内的肌肉啊、呃、长肌肉的这些相对的长短发生变化。有时候我们会说肌肉很紧张，非常紧，嗯嗯或者呃。其实不一定是它真的紧，它只是肌肉的长短度，相对长短度发生了一些变化。嗯、所以姿势其实是最重要的，没有什么能比得上姿势。就是站起来的时候要打开胸，然后我们现在很多人的头都是太前伸了，所以要最简单一个方法就是放下、啊。听
1: 到你这么一说，下意识的把头一翘，正在<笑><对>正在看着手机的我下意识的把头一顶
0: 。对对。对是的，因为我们很多，我们有的时候会，特别是在球队工作的时候，别看运动员他们那么相当于那么灵活，那么强壮，他们有很多姿势问题，所以很多时候我都会跟他们说，站起来的时候呢，要打开胸膛，对吧？然后要要把头缩回去，就是我们我们有经常讲双下巴一下，就是想方设法让自己双下巴把整个头缩回去，把整个头放到正确的位置，还有我们鼓励。我们的球员不要低头看手机，那看手机的时候把手机举起来，嗯、虽然这样看上去非常的愚蠢。嗯
1: 、就是一些身材很好，做什么都挺好看
0: 。对，对，对，对，这个是当然是题外话，因为所有人都觉得这样很愚蠢，嗯、没有人会把手机举得<笑>举得那么高，去看打字非常困难，对吧？嗯、但是对于普通人来说，我觉得就是少呃改变一下看手机的策略，因为现在手机不离身，就是把手机不需要放到。不要放到这个相当于肚子前，因为这样你头要低得很低，就相当于把手机抬起来。这样的话，对于颈颈椎来说也是非常好的。还有站立啊，走路的时候要打开胸胸腔，然后啊、呃，然后把肩膀往回收，这相当于是很多人都有这个问题。嗯嗯，还有很多啊、呃，还有一些啊。呃很多人都说下蹲的时候应该要什么深蹲的姿势。对对对
1: 对，这等一下，等一下，这个这个这个先让我吐槽一下。我觉得我妈跟我外婆，<笑>说不定说我说完，你觉得他们是对。anyways， 就是上次他们正好跟我一起出去玩的时候，嗯、然后我们不是就要经常一起走嘛，嗯、然后我就发现，对我妈跟我外婆他们蹲起来的时候有个习惯，<对>就是他们是撑着自己膝盖起来的，你知道吗？就是蹲下去，对,对吧？全蹲，然后是压着自己的膝盖起来我我其实现在是在咨询专业意见，嗯、你觉得这个动作是不是不好
0: ？这个动作动作其实撑得起来起来，可能是他们需要借力
1: 。对对对，腿部
0: <的>腿部腿部的力量比较
1: 。对，而且我觉得这样的人其实说实话挺多的，呃、就大部分的姑娘的假设是女性，<对>我觉得女性可能更多，就是腿部力量完全不足以支撑，就很多姑娘很瘦很瘦，她可能真的需要。撑一下才能起来
0: ，对这个相当于也是，这是文文化，人家都以瘦为美啊，呃、啊，很多像很多呃年轻的姑娘，就像从小也没有怎么体育锻炼过，所以相当于没有就没有什么肌肉嘛，下半身、嗯、对吧？嗯、所以但是嗯、呃，怎么说呢？呃，你讲我也插个题外话啊，因为现在有很多人都说下蹲应该以深蹲的方式下去，然后再起来。就是什么都要以这种正确的所谓的正确的姿势，但其实现在 PT 我们有一份研究表明,明，其实也是没有必要。如果你长期的用深蹲的姿势下去，你长期运动的是一块肌肉，一个、嗯、一个 movement pattern， 一个运动的方式，那等于说你其他的肌肉都没有被应用到。所以有些时候我们说非常不好的弓箭蹲，对，是非常捡个
1: 东西我弓不蹲，
0: 对，捡个东西弓不蹲，那非常没有必要，因为非常轻的一个东西，为什么你要用那么大的力？因为因为深蹲起来就相当于你要搬很重的东西，嗯哼哼哼，<笑>那种感觉。所以 P T 也鼓励，没有什么是所谓的非常正确的姿势，就是你要运用不同的呃运动的姿势。才可以把所有身体、所有肌肉都运用到。如果你长期运用一个地方，它肯定会有损害，会有磨损，哦
1: 、那对不对那？那你先，你先，你先讲一下，你觉得摁膝盖这个是不是一个很糟糕的习惯
0: ？是不是很糟糕的习惯？我觉得，我觉得是有一点糟糕，但是，但是这对于他们来说，他们需要也没有办法，因为他们的那可以撑啊，
1: 可以撑，对，是可以撑,、啊可以撑啊、起来，可以扶、啊。
0: 对，是可以符合一成，有很多其他、哦就。就像你
1: 刚刚说到，正好正好这个，我觉得可以延伸下去，就是因为我觉得给普通人建议里面还有一部分人，嗯、就是他们的身体力量很明显就弱，就是很需要锻炼的。一就是我觉得你刚才提到孕妇这个群体，她身体就是突就是突然肚子大很多，可能一下子就力量上就。不一样，而且他可能要久坐什么，可能没有办法经常运动，嗯嗯嗯就这些，比如说什么蹲这些能不能做？二就是老年人，老年人他可能如果就他骨质就就对你们来说，你们如果接触就年比年纪会大一点的客户的时候，会不会就是哪些地方会有区别，或者说给大家的建议会不一样
0: ？对，是的，呃，我们先说老年人这个群体，老年人他的骨质的密度有很大的减少，所以。嗯嗯但是他们也没有没有办法做非常高难度的，相当于康复动作，所以对于他们来说，我们给他的非常基本的一些，相当于一些，比如说，啊、呃，呃，蹬腿啊，一些，但是就是比较低低难度的，高强度的，相当于训练肌肉的耐性 （endurance） 这一方面的一些一些运动，不可能让他啊、呃，就是七八十岁的老人，如果他身体状况不好，我不可能让他去拿一个 barbell 去深蹲。<笑>之类的，这、就是非常非常不正确的。但是我们的确会根据他们的情况进行啊、呃、一些非常低强度的一些呃耐力训练。嗯，如果七八十岁的老人都可以，那五六十岁我们年轻人其实都可以做这些耐力训练。嗯、呃、然后你可以你可以
1: 举几个例子吧，正好就是有可
0: 以。好，学习
1: 的例子，比如说就就我，因为我觉得国内这方面基本上就是一吃、嗯、一上网，然后各种各样奇奇怪怪的健康网站跳出来说，说吃个苹果饭后就不用见医生啊，不不不。啊啊、嗯嗯
0: ，对对对，对，你可以让，比如说一个老人，他啊、呃，可以让他坐在床边，或者坐在一个非常好的椅子旁边，然后在，在这个呃脚腕关节放一些相当于啊、呃、有一些力量，有有有一些这些阻力的一些东西。比如说，我们可以绑一点重量在上面，然后他需要做，对你可以在就 c u f f weight 嘛，就是类似的东西，你可以绑点重量在脚踝的上面，然后让老人做的动作就是踢踢腿，把腿往前踢，这样的话锻炼的锻炼的是啊 quads 嘛，对吧 quads 这些，然后还有就是在脚腕处绑这些力量物，然后就原地踏步坐着，然后把脚抬起来。这也锻炼，这锻炼的是就是，嗯嗯、呃，臀部的一些一些肌肉，嗯，啊、嗯呃，这些就是非常简单的下肢锻炼的一些一些，嗯、呃，就是训练动作一个举例吧。你说的孕妇呢？孕妇这一点我不太，我不太，我不是这方面的专家，啊、呃，我。我这些还值得学，还有待后面学习。的。对于孕妇来说，的确要改变很多，因为孕妇整个身体发生了很大的变化，她的骨质密度啊，身体柔韧度啊，很多都发生了变化。对于他们来说，可能更多的是预防，就是用什么样的这些运动方式，嗯、呃，去减少对于她的损害、呃。这方面我不做评价，因为不是不是专家，不是内行。Okay, okay. 啊然后，呃，相当于普通年轻人，啊、呃，我还是讲姿势，然后，呃，多锻炼，因为现在中国年轻人也逐渐意识到要去健身房，但是还是不是有很多的人去健身房，不光只是要跑步，还是要做一些力量训练，特别是女性啊、呃，女性到了40岁以后呢，她的骨质密度逐渐减低。所以说这个会有男
1: 女的区别吗？嗯、男生不也会骨质密度？但
0: 男男男生，但是男生的男生很多男生都喜欢运动呀。你看我们讲 We Can Warrior， 很我以为你是说
1: 就是在骨质密度是这个上面也会有区别。骨
0: 质、嗯、对骨质密度上的确，呃，女性的这个滑落速度是非常大的
1: 。哦，这样哦。对，
0: 滑落速度还是很大的。等一下，<以>这这个
1: 跟生产会有关系吗？就是跟精力生产这些
0: ？呃、嗯，这个其实跟女性的这个生理周期有一定关系吧。
1: 哦荷尔蒙的对，荷尔蒙的
0: 一些，对荷尔蒙的一些
1: ，就比如说停经之后会就开，对，就是停
0: 经之后，停经之后啊、嗯，会有骨质密度的大幅度的下降，哦，所以说女性特别女性就是对对、就是、女性来说特别跟自己的爸,爸呃自己的妈妈就是建议他们要做一些做稍微做一些力量，也不需要真正去举铁之类的，嗯嗯嗯，那、嗯嗯、但是就是稍微要做一些负重的训练。很多人就会说，那我每天游泳啊，游泳不是一项负重训练，在水中你是没有任何重力的，对对对所以游泳不是一项负重训练，就是要做一些稍微跑步，也是其实跑步对于对于骨骼来说是一种冲击，这其实对他们来说也是很好的，就是对骨骼要有一种负荷
1: 。这样、啊、跑步也会好吗？跑步对跑，但是跑步跟力量不一样，就还是、啊、跑步
0: 跟跑步跟力量的确不一样，如果。跑步相当于是对于一种负荷，复合训练，嗯嗯对于一种负负重，对于肌肉，呃，对于骨骼还有下半肢的骨骼有冲撞。负重训练呢，呃，因为你不可能用上半身去跑步，上半身的骨骼怎么办呢？上半身就可以做一些负重训练
1: 。哦，所以你的意思是说，可能腿部力量就不一定就不一定需要刻意的去练腿部力量，就是如果他只是想维持一个基本的要求，他就跑步就行了。但是上身更好。对，但是跑步
0: 也跑步也有个很好的，就是你还可以锻炼心血管啊，呃
1: 、哦哦哦就是
0: 这些这些系统，所以跑步相当于是一个非常棒的一个，就是叫就是一石二鸟吧，我们说，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯两个都
0: 可以用，对
1: ，OK， 然后
0: okay. 嗯，然后对于你说喜欢运动的爱好者，还是说赛前要进对对对运动前要进行拉伸，虽然这听起来非常，呃。陈词滥调，但是
1: 并不、嗯、并不
0: 并不，但是我觉得大部分人并
1: 分不清 dynamic、s t a t i 对
0: 对对，就是赛前或者高强度运动前不要做 static， 就是那种静止静态,静态的拉伸，因为你改变了肌肉的长短度，<对>其实对你的爆发力不好。你可以做一些 dynamic， 就是动态拉伸，比如说我们以前讲的高抬腿，对、啊，这些都是动态拉伸，其实就是相当于体、啊、活动肌肉。啊，让、嗯、肌肉就是让让血,血流加快血流的速度，这些其实对保护自己还是很好的。如果你觉得，比如说特别有脚踝扭伤是最大的一个相当于运动损伤，如果你你以前有脚踝扭伤的扭脚踝扭伤过，那你还是最好带一些
1: 护具。哦，真的吗？虽然
0: 对，虽然说我，我觉得我
1: 右脚踝一直有点问题，就是我觉得我很小的时候扭过一次，<对>然后打过石膏，然后我现在就是我觉得我摸上去就跟我左脚踝不一样。
0: 对对对，是的。如果你当然就带上一些护具，因为护具不一定真正可以阻止你脚踝扭伤，但是它相当于对你身体是一个提醒，对你自己来说也是个提醒。嗯、当然了还是还是要做一些康复训练，就是强壮啊、呃，就是脚踝旁边的肌肉，这样子的话。嗯嗯，这样子的话，我觉得还是非常棒的，就是对于保育方来说非常棒
1: 。嗯，那你刚才提到说护具这个方面，你觉得就这些要不要就是在有条件的情况去见见过医生或者见过 PT， 然后他们来建议做？就是因为我觉得对普通人来说，他如果是靠自己去找相关信息，就是因为这些东西种类现在太多了，真的太多，了。对对，就就。<对>就嗯价位也不一样，所以可能是不是需要医生或者专业人士指导？对，我
0: 觉得如果能有专业人士指导，当然是最好的了。嗯，但是有的时候<笑>，专业人士来说，我们也有自己的偏见，所以、啊、<笑>就是不不一定你听从专业人士的建议，当然你也自己也要有一个比较，自己戴上去如果不舒服，嗯、那每个人都是不一样的。如果戴上去不舒服，那。那你真的是需要跟专业人士说，我这个戴的不习惯，嗯，嗯所以也自己也相当于自己也要提个醒，留个神
1: 。OK OK， 那还有什么？还有什么？比如说有没有什么伤病，就是觉得要去见 PT 或者要去见医生找、嗯
0: ？一般来说，如果你觉得你的伤病是骨肌肉骨骼类的、啊，就是肌肉骨骼系统这方面的，其、就、实、是、见 PT 和 AAT 的康复效果。嗯啊、呃，会比会比去见一个普通医生更好，因为医生一般来说止疼嘛，止的是疼痛，但是你、嗯、医生是不不会给你康复建议的，他可能会把你交给 PT 做康复。所以来，嗯、所以总的来说，如果肌肉骨骼系呃系统之类的问题，比如说扭伤、拉伤，还有抽筋啊那些，嗯、你可以你可以，我不知道中国现在系统医院系统是怎么样，你可以先去见医生，然后拍。啊、呃，排除一些，比如说比较严重的啊、呃、骨折问题。嗯嗯 ，OK OK， 来去见啊、呃，我把你推荐给 PT 这
1: 样。行行行，那我觉得这个前面就大部分就录到这里，我们就可以进推荐环节了。好的，推荐环节，嗯、呃，你先还是我先，这无所谓其实
0: 。其实那我就推荐，我就推荐。两个吧
1: ，一个
0: 是我觉得，一个是我觉得，如果你在美国啊有这，在美国大学有这个时间和精力，推荐去看一场啊美国大学联赛 NCAA 的橄榄球或者是篮球或者是足球任意你喜欢的一个比赛，因为就是去感感受一下现场的氛围，就是感受一下这种体育校园文化，我觉得真的是非常棒的，也不需要。就是不是逼你真正去热爱，是感受他们的热情，感受他们的，相当于美国这种体育有、就是、宗教式的狂热。嗯、mm hmm. 呃，我觉得呃，就是如果想接触体育这方面的朋友，还是非常有借鉴意义的。然后第二个呢，我是推荐一本书叫 ports, Sports《Sports》呃，《Sports Gene》。我也推荐过你，我还没有看。对，我知道，<笑>我还没有看。<笑>我知道《运动基因》啊，这本书。我等下次
1: ，半学期还没有看。没事
0: 没事<笑>等你有时间再看了。哎呀，这个《Sports Gene》，我我是非常我非常喜欢这本书，因为它讲的是就是运动员那么好的体质，是不是有一个基因决定了他就是成为这样？很呃，这里面他探讨了很多，比如说种族问题呀、啊。探讨了这些啊某某一个基因对人的一个，比如说很强的有氧能力、很强的无氧能力的一个一个探讨，也探讨一些社会问题，也探讨了就是未来
1: 对、哎这个哎这个、就国内火那个叫什么那个基因检测的是相关，因为我做过嘛，然后他们会给你说什么你的肌肉是不是力量型，啊、或者你的身体是不是耐力对对。对对对 OK， 但但我因为我觉得那个好像也受到质疑也不少，就是觉得他们能够测的那个，好像测序他们的机器只能测一定有限，可能，不过不过这个可能跟你说那本书关系不大，这个是那个基因测序、嗯。对，但是
0: ，但但是他里面也讲了基因测序，因为他们用的基因测序的系统去找这个规律，对
1: 对，对所以说
0: 对，所以说也是现在基因学发展的非常非常非常的好。然后他他当然了，也里面也相当于提到了未来医学发展的一个一个方向——精准医学 p o s i t i o n Medicine）。嗯
1: ，就是有些
0: 时候我们会通过基因测序来看这个病人他到底是服哪种药，止疼药，因为每个人治对身体的代谢是不一样的，吸收是不一样的。嗯，也知道哪些病人他对于某一种治疗方法他不太就是他的就是他的反应不太好，那也可能是基因表现出来的。所以很多很多他探讨了这些很多问题，并且我觉得很好是，如果有些朋友他喜欢啊看一些文献、喜欢寻证的话，这个作者他把所有的文他查的文献、他所有的访谈都附在了书的后目录，呃，就附这些后面后面的附录里面，所以你可以看到他他就是引就是引证从哪证据是从哪来的，然后他的一些采访资料，所以是一篇非常好的书。嗯
1: OK OK， 那对 OK， 然后我来推荐。我今天就推荐，啊、正好我就跟这个话题契合，是一个，它应该是一个微信公众号吧，但是它可能也在其他平台上有方，叫《身体使用指南》。嗯，这个号我觉得真的挺好，就是他们就是像你刚刚提到的以太啊，还有就是做了很多科普吧。因为我现在打开《身体使用指南》公众号。他们，你看他们最近几期的文章，就是体态是什么，中立位是什么，或者运动解剖，然后深蹲的动作，跟脖子相关的体态问题，就就还算是就挺挺以科普为目的的，而且就没有没有就不是，我觉得他文章，因为经常一般都是这个人他自己会录个音，所以就会亲切一点，就不像是明显的是要走流量的，就是。号就是想在一个月内减掉二十斤吗？这样这样不不是这种，就我觉得，而他也会给一些就比较形象的图，就还挺好。我现在在看他讲半月板的这个帖子，然后它里面就很多，就是怎么跟你讲半月板到底在哪儿，它到底长什么样，作用是什么，真的讲的挺详细的。我觉得对于普通人来说，这个号真的挺好的，对于运动爱好者来说就更好了，因为他。就你，你本身对身体就已经有一定概念了，看他文章就会看得更，嗯、呃，就就就更有用一点吧，我觉得
0: 。其实我，其实我想说你，哦、你的、你的、你的微信公众号，我我妈妈也在就是 follow
1: 。你是说我的号还是我的，我的？
0: 你的、你的、你刚才推荐的微信公众号呀
1: ？哦，真的吗？真的吗？对，哦、因为
0: 自从我读了这个专业以后， <okay. S 2> 我觉得好像我妈妈也 follow， 就是类似很多。
1: 哦，妈妈妈喜欢吗？这很重要。妈妈、嗯、没
0: 有，妈妈呵呵妈妈就是什么都会看一看，她也关注很多体育产业呀
1: 。哦，类似的 ，interest，interest，OK，、okay, <对>那挺好，那挺好。对，反正这个话我觉得是不错。<对>既然，因为我觉得很多话就是大家会想怎么推荐给长老一辈人是，或者长一辈子人是挺。挺重要的，因为我觉得他们可能对这方面尤其缺乏，因为他们可能年轻的时候就更缺乏运动习惯了，所以就是这样的好、哎、真的还挺好，就是能够以比较简单的方式讲出来。好的，好的，嗯，行，那我觉得这一期就录到这里吧，非常感谢室友来参加我节目，我其实也开了很多眼界。嗯，对，然后我等你把你那篇文章写好的话，谢谢我就把它放到声动最好
0: 好 ，OK，OK，、okay, okay, <Okay, S 2> 没问题
1: 。行行，那今天就录到这里
0: 。好的，谢谢 Hunter。拜
1: 拜。